0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und hallo. Obwohl er in diesem Jahr zum ersten Mal in einem DTM-Cockpit sitzt, ist Ferdinand Habsburg im Fahrerlager eine Institution. Der junge Österreicher mit dem großen Namen genießt es, von seinen Fans gefeiert zu werden. Passend zur Saison-Halbzeit in Assen zieht er in dieser Folge eine Zwischenbilanz. In Hockenheim haben wir begonnen. Neue Saison, neuer Fahrer. Ich weiß, er hat eigentlich einen irre langen Namen. Ich wollte ihn nicht vorlesen, und er gesagt, sagt einfach Ferdinand. Mache ich heute auch. Ferdinand Habsburg ist hier. Erste Saison. Halbzeit in Assen. Guck mal zurück, wie war es, der erste Teil der Saison?
1: Boah, da ist jetzt zu viel zu erzählen.
0: Wirklich so irre für dich jetzt auch neu?
1: Ich glaube, wenn du jedem Rookie in seiner ersten Saison der CTM fragst, wie war die erste Hälfte der Saison, ist fast zu viel. Schwierig zu beginnen irgendwo.
0: Was war das Schönste, das erste Mal in Hockenheim am Start zu stehen?
1: Hocken haben wir schwierig, weil ich am Freitag wenig Running gekriegt habe. Und da war irgendwie so ein bisschen ein Aufholen da. Und das ist nie lustig, wenn du das im Rennen machen musst. Und das ist eigentlich öfters dieses Jahr passiert. Ich würde eher sagen, dass so er das eher die schlechtere Seite war. Die, die schönen Seiten waren, in den Punkten zu fahren. Einmal in Solda und, und dann auch in äh, Norrisring, glaube ich. Und dass die Lernkurve sehr steil ist. Das zeigt sich einfach, dass jedes Rennen nicht irgendwas viel besser mache als das letzte und da habe ich noch keinen Schritt zurückgenommen es ist immer ein Schritt nach vorne und das ist glaube ich was jeder Sportler sehen will also das breite Lächeln bleibt. Ja, ich meine, trotzdem ist es in manchen Formen natürlich frustrierend, weil man sehr viel arbeitet, man tut sehr viel investieren und es kommt dann nicht immer genauso zurück, weil es so viele Variablen gibt. Heute war es der Pitstop, der mir die Punkte gekostet hat und und das ist doof, weil es wäre wahrscheinlich das erste Mal äh, Rennen ohne Safety Car und pure Pace in die Punkte reinzukommen. Das ist sehr frustrierend, aber das zeigt sich einfach nur wie gesagt, dass die Lernkurve steil ist und und so geblieben ist.
0: Sowas, was du jetzt gerade vielleicht als Misserfolg darstellst, ich glaube du nimmst das ja jetzt auch mit für Brands Hedge, dass du weißt, hey ich kann es, das geht.
1: Ja, klar. Aber trotzdem darf man einen Tag mal genervt sein.
0: <lacht> genervt sein, okay. Wer dich wahrscheinlich massiv nervt, in Anführungsstrichen positiv nervt, sind die Fans. Hast Was? du? Ja
1: glaubst Überhaupt du nicht. nicht. Nein. Sag einmal, die Fans sind ja die geilsten. Alles ich muss gerade sagen, die belagern dich ja. Das ist ja, uh. das ist ja genial. Sorry, das ist ja. Du bist an einem Rennwochenende da, weil die Fans existieren. Ohne denen wäre ich nicht hier. Ohne denen hätte ich keinen Job mit Aston Martin. Also ohne Fans funktioniert gar nichts. Und wenn sie dann noch dazu motiviert sind und Spaß haben, ist es so ein Win-Win. Und das ist so ein Ding, das muss man im Kopf behalten, dass man da...
0: Ich finde das immer so geil. Also du nimmst dir wirklich für jeden Fan Zeit, wenn du ein Foto haben will, ein Autogramm haben will. Ich merke, du plauderst mit den Menschen. Du bist ja umlagert wirklich von Leuten. Ähm, Ich sage jetzt nicht wer, aber es gibt auch andere Fahrer, die sagen, oh, diese Fans, das ist furchtbar. Du bist ja völlig anders. Ich finde das das total cool.
1: Ja. Ich weiß, dass ich in der DTM bin. Ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, was ich hergeben musste und wie viel investierten ich musste, um hier zu sein. Und ich weiß, wie viele Leute davon träumen würden, die Chancen zu kriegen, die ich gekriegt habe. Und für solche Leute tue ich gerne das machen mit einem Lächeln, weil ich verstehe, dass ich hier bin und dass da extrem viel Glück dabei war. Da war viel Talent und, und, und Arbeit und so weiter, aber das geht nicht ohne Glück. Es muss deine Chance geben. Du musst am richtigen Ort, am richtigen Platz sein, am richtigen Zeitpunkt. Und ich bin mir sicher, dass es viele Leute, die es verdient hätten, hier zu sein, wo ich bin. Ja, Ich heiße nicht, dass ich unverdient hier bin. Ich bin sehr verdient hier, aber... Es gibt viele talentierte Menschen da draußen und viele Leute, die auch hochschauen und viele hohe Ziele haben, so wie ich. Und für so jemanden möchte man das machen mit einem Lächeln, weil das das Mindeste ist. Und wenn die Fans stundenlang von zu Hause wegfahren, um, um Autos im Kreis zu fahren, zu sehen, dann macht mir das genauso Freude, weil sie genauso Motorsportfans so wie ich, also das haben wir meist schon mal kommen.
0: Wer noch nicht hier war, wer noch nicht dir die Hand geschüttelt hat, wer noch kein Selfie mit dir gemacht hat, egal wo im Rest der Saison herkommen und das machen, du nimmst dir die Zeit.
1: Ja, na klar. Wenn es geht, ich meine Normalerweise, das Einzige, was nervig ist, ist, wenn du natürlich, du hast so viele Termine und es ist nervig, die Termine zu machen und dann hast du halt nicht Zeit für jedem. Das ist das Traurige. Wenn jemand ein Foto haben will oder ein Autogramm, verstehe ich ja, dass sie das wollen, weil sie Respekt haben vor meinem Job und meiner Position. Das, ich bin ja nur der Ferdinand, der Bub. Der, der, der Na, du bist ein Star. Ja, ja aber sie, sie, das, das, das finden sie ja cool und ähm, deswegen würde ich das gerne ich bin ja die menschliche Version davon und dann das auch so herüberzubringen ist, glaube ich, eine, eine Responsibility fast.
0: Großartig. Ich möchte mal nur erleben, was passiert denn, wenn du irgendwann mal auf dem
1: Podium stehst? <lacht> das will ich auch erleben. <lacht> ja, okay, du,
0: also ich bin dabei. Ich sag, wann das
1: soweit ist. Ja, ich äh, gebe dir einen kleinen Zwinker und dann weißt du, was passiert, okay? <lacht>
0: Übst du für die Rennen denn zu Hause eigentlich im Simulator oder wie macht man sowas?
1: Ja, schon. Wenn es geht, Aston habe ich nicht so einen greaten Trackmap gehabt, aber zum Beispiel Brands Edge, es gibt super Trackmaps, die ich verwenden kann und
0: Verrat mal ein bisschen, mit welchem Programm hast du das? Ich verwende
1: R-Factor und iRacing. R-Factor kenne
0: ich. Das ist schon ein relativ altes Programm. Ne?
1: Äh, ja, es gibt halt R-Factor Pro und so auch und äh, da habe ich schon sehr gute ähm, Programme.
0: Einige Kritiker sagen immer, ja, das ist alles Quatsch. Also Leute, die mit einem Plastiklenkrad vor Bildschirmen sitzen, das ist kein Sport. Das hat mit dem echten Rennfahren nichts zu tun. Ne? Ich
1: sage auch, dass es kein Sport ist. Das ist eine, 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 ein guter Weg, ist, sich mental vorzubereiten. Ich finde, dass Motorsport sich immer nach vorne bewegt und es beweist sich, dass Online-Sim-Racing eine Sache wird und auch eine Zukunft hat, um Rennfahrer zu bilden. Das ist die Wahrheit. Es ist schon passiert und, und es wird auch mehr und mehr passieren. Und das ist nichts Negatives. Es ist natürlich die Leute, die ein bisschen aus der Steinzeit noch Fans sind vom Motorsport, die ich auch sehr gerne habe, weil die auch alle nur Neues haben wollen und so, das finde ich auch cool. Ist ein Teil von mir auch da. Aber gleichzeitig finde ich, dass ich ein relativ moderner, flexibler Mensch bin und selber die Vorteile rausholen will. Wer das ein bisschen für doof haltet, in einen richtig guten Simulator reinhocken, bei der AVL oder sowas, oder bei mir, ich habe auch einen guten. Und wir können uns mal matchen und ein richtig gutes Programm fahren. Und dann merkst du, dass du wirklich viel in der Vorbereitung schon machen kannst, mental. Wenn du in diesem Programm das
0: Auto abstimmst, dann ein Setup auf dein Fahrverhalten umsetzt, das ist so reagiert, wie es in Wirklichkeit reagiert oder annähernd so reagiert?
1: Du wirst es nie 100% machen, es ist noch immer eine Simulation. Ich finde, du versuchst es aber so nah an wie möglich und das, was ich damit mache, ist, wenn ich zu einer Rennstrecke hinkomme, möchte ich jede einzigste Linie ausprobiert haben auf dem Simulator, Weiß, okay, von den 15, die ich probiert habe, davon haben 8 absolut nicht funktioniert und die muss ich dann noch wirklich nicht probieren in der echten Welt. Und das ist neun von zehnmal richtig. Also weiß ich genau, welche vier, fünf Linien ich probieren muss. Speziell, wenn es eine neue Strecke ist für mich, wie Brands Hatch. Da weiß ich, ich bin ziemlich confident in T1. Eine gewisse Linie, die brauche ich gar nicht probieren. Die muss ich gar nicht, da muss ich keine Runde verschwenden. Ich habe nur sehr wenig freies Training. In Brands Hatch habe ich nur ein freien Training. Und es wird alles extrem eng beieinander sein. Also, umso mehr ich mich mental vorbereite, umso bessere Chance habe ich, meine Teamkollegen und meine Gegner zu schlagen.
0: Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir müssen jetzt abwarten, was du im Rest der Saison daraus machst, was du gelernt hast. Für mich einer wirklich der größten, der coolsten Fahrer hier in einem DTM. Und ich glaube für die Fans einer, wo es mit Sicherheit Spaß macht, den zu treffen, mit dem Foto zu machen. Ferdinand Habsburg, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, mal schauen. Wir sehen uns im Rest der Saison auf jeden Fall wieder. Vielen Dank. So, und das war's für heute. Ich kann dir echt nur den Tipp geben. Schau dir mal ein DTM-Rennen live an und drück Ferdinand Habsburg die Daumen. Bei welchem Rennen der ersten Martin Pilot zu sehen ist, findest du auf der Homepage der DTM. Einen Link dazu, den gibt es in den Show Shownotes. Und natürlich packe ich dir da auch die Infos zu Ferdinand Habsburg rein. Abonniere uns einfach, damit du mit den Folgen up to date bleibst. Das geht ganz einfach dort, wo es Podcasts gibt. Also meinetwegen bei iTunes, bei Google Podcasts, bei Radio.de, bei Spotify und so weiter. Außerdem gibt es uns auch als kostenlosen Skill bei Amazon und damit kannst du uns dann auf deine Alexa hören. Probiers mal aus, ich finde das richtig cool. So, das war's. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und dann gibt es wieder mehr von interessanten Menschen aus dem Motorsport zu hören. Also, bis denn dann. Das
1: war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast
0: mit Thorsten Tromm.